0: Que
1: comece e eu, eu nunca critiquei! Boa noite, bom dia e boa tarde! Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro, eu nunca critiquei. Eu sou Maurício, the host by the most, o seu Robert Scheidt desse episódio. E comigo, o meu Torben Grael de hoje é o Arthur Bindi. Como é que você tá, Bindi?
0: Eu tô me sentindo muito branco, né, depois do Thor Grael. É inacreditável o quão branco eu me senti muito rápido sendo social a uma pessoa... E aí Maurício, boa noite, estamos aqui para mais uma.
1: E não esquecendo, o nosso convidado especial, formato de Daniel Ricardo, a Lorraine Bento, que é integrante do
2: grupo Girls Like Racing. E aí Lorraine, como é que você está? E aí gente, nossa, eu nunca me senti tão querida e tão simpática assim na vida, além de milionária, né?
1: <risos> Quem... Era a todos nós, né? Vamos falar, assim, <risos> os personagens hoje estão tinindo, sem cinza e Mas vamos lá. Alguns de nós aqui, do, do, alguns do, do podcast, já devem ter percebido pelos personagens quais serão os assuntos da, do momento, né? Então, eu quero trazer o primeiro assunto, um assunto bem diferente, vai pegar os dois aqui com muita surpresa, além das pessoas que estão escutando, que é a America's Cup, de 2021 que vai começar nesse final de semana do dia 15, 16 e 17 com é, a Prada Cup e vamos falar da Américas Cup, o que é a Americas Cup? A Américas Cup é o maior troféu de regata da história e, tipo, tem gente que fala que é a volta ao mundo, coisa assim, mas, tipo, em tradição, é a Américas Cup. E a Américas Cup se faz em corridas um contra um, certo? De dois barcos que são escolhidos na edição. Por exemplo, o vencedor escolhe qual barco será utilizado, as regras, o tamanho e o peso. Legal? Tá todo mundo acompanhando por enquanto?
0: Tudo certo por
1: enquanto. E ele faz, ele, ele fala, aí, por exemplo, tem uma outra regata, um outro local né, de regata, que faz o desafio e fala, olha, eu quero lutar pela Américas Cup. E aí vem 4, 5 para organizar a Prada Cup, que vai é, consagrar o desafiante à Américas Cup. Então agora começa nesse final de semana é, o, o campeonato para decidir quem vai ser o número 1 um que vai lutar contra a Américas Cup. Legal. Agora, que, por isso que eu pedi Pro bind não pesquisar, graças a Deus, tá? Então vamos lá. A Americas Cup esse ano vai ser utilizada com os barcos do modelo AC75, tá? Que são os barcos voadores. Como assim voadores? Cara, eu tô falando sério. Do lado é, dois folhos que chama e eles são móveis para você colocar debaixo d'água, né? Ok eles estão num formato em V, com flap, como se fosse tipo uma asa de um avião, sabe? Assim que o barco chega a 13, 14 nós, ele sai da água. Fica só o fólio e o leme na água. O resto tá voando em cima da água. E com um vento de 10, 11, 12 nós, esses barcos com essa tecnologia e a vela que faz como se fosse... Ela faz a mesma aerodinâmica de um avião... Só que ao invés de mandar pra cima ou pra baixo Ela manda pra frente né? Ela manda o barco pra frente Então com 12 nós de vento Esses barcos fazem 38 a 40 nós Você vê durante a corrida As lanchinhas atrás Sofrendo com o motor no talo Pra acompanhar esses barcos É tipo uma revolução Na regata e no estilo Na última America's Cup a Nova Zelândia inventou, penúltima America's Cup, ela inventou essa utilização dos fólios utilizando os catamarãs que tinham sido escolhidos pela, pelos Estados Unidos. E pegou o um mundo inteiro de surpresa e a maioria falou que não, que era fake, que era photoshop, que nunca um barco que, te, que fosse movido à vela conseguiria ter força o suficiente para sair da água. E esses barcos conseguem. E, cara, é sensacional assistir o que é a Fórmula 1 na água com barcos voando mesmo. É, até que vocês conseguiram mais ou menos entender como é que funciona.
2: Sim, sim. Olha,
0: é, é, <risos> é eu, eu, eu entendi, eu entendi. Os barcos foi redondo. Os barcos foi redondo. A questão um pouquinho da America's Cup, quem disputa com quem. Pegou um pouquinho, mas tamo aí Tamo aí, tem, tem jogo
1: Então, é... Porque assim, na Prada Cup Vão pegar todos os times que estão Que tão brigando E eles vão fazer como se fosse um Round Robin Tá? Pra decidir quem vai pra semifinal Quem não vai, aquela coisa normal E nesse ano Nós temos três desafiantes Que é o Team Ineos UK Da Grã-Bretanha O Team American Magic e o Luna Rossa Prada Pirelli da Itália.
0: Mas cada um desses pode trazer o seu modelo de barco para competir com o campeão? Essa foi a parte que eu não, não peguei. Desde que, tem...
1: desde que ele tenha é, o, o, as métricas ditas pela Nova Zelândia, que é dona da, da Américas Cup. Como a Nova Zelândia criou essa, essa tecnologia de fólio, Todo mundo tá imitando eles, tá tipo, mano, nós temos que fazer desse jeito, porque ah, 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 quando ah, os Estados Unidos era dono da America's Cup, e eles falaram, olha, vai ser em catamarã a America's Cup, ah, o time da Nova Zelândia, quando mostrou o seu barco pro mundo, o que, que eles estavam preparados, e utilizava esse fólio... O time da, da, dos Estados Unidos teve que criar do nada, porque nas regras que eles tinham escrito, não tava escrito que, por exemplo, não pode ser fólio, não pode tem que ter tem que ser o catamarã tradicional. Então, foi algo ah, revolucionário. Foi tipo, a saia utilizada no, pela Lotus na Fórmula 1. Foi aquele. Uh, como é que é? Foi o Kers sabe? Quando apareceu pela primeira vez. sabe, O, o baratinho que o Hamilton puxa. O, o volante para ajustar as rodas da frente que a gente vê. Tipo, não tava na regra. E aí, tipo, agora sim, eles estão, tipo, acompanhando a tecnologia. Então foi criada essa nova classe, a C75, para essa é, versão, essa, a versão de 2021, né, da Americas Cup. E... Então todos os outros países, como eles estão só tentando se recuperar essa tecnologia, eles vão imitar esse tipo de, de barco. Então todos os barcos são super, super parecidos. O fólio que é um pouco diferente um do outro, dependendo da, a, entre aspas, não é aerodinâmica, mas maredinâmica, não sei, aguadinâmica, não sei falar. Eu <risos> <risos> não sei falar que o barco utiliza, entendeu? E aí na Prada camp eles vão brigar um contra um, por exemplo O time UK contra o time American Magic Quem ganhar, ganha um ponto E aí, por exemplo, American Magic Contra a Luna Roça, aí ganha um ponto E aí por assim vai Até a gente ter uma semifinal Entre os dois melhores E depois o campeão Luta contra a Nova Zelândia Em março pelo, pelo título da America's entendi, Cup. Entendi, entendi. Consegui explicar bem? Entendi,
0: entendi. Tá bom, entendi. É, é um sistema ah, antigo, mas eu, eu entendi como ele funciona. Eu como...
1: É, então é como se fosse um, um round robin. E Sim. aí, pensa como se fosse na, na Copa do Mundo,
0: Sim.
1: certo? De futebol, Sim. que tem uma fase de grupos, depois tem o um mata-mata. Só que no final, o campeão do ano passado tá só esperando o. o o, o cara, o, o número 1 um, entendeu? E, então posso abordar um pouquinho dos times? vocês estão com alguma dúvida? por favor passem porque eu sei que algumas pessoas nesse, que vão escutar o podcast vão ter que pausar, voltar um pouco, que vai ser um pouco confuso, então se vocês têm alguma dúvida por favor pode falar
2: não acho, acho que tá limpo, é isso o que eu tava com mais dúvida em questão do campeonato acho que você explicou bem com o Brasileirão que é o que a gente tá acostumado Brasileirão não, é louca, louca, com a Copa, Copa do, do mundo. mundo
1: o antigo Brasileirão aquela delícia de 2002 que o Santos sim. foi campeão né? sim lembramos todos né? né Bindi, com muito gosto mas vamos lá, continuando falando dos times, eu queria abordar primeiro aqui assim, e eu vou passar bem rápido pelo primeiro time, que é o time Ineos UK, por quê? Ele é comandado pelo Sir Ben Ainsle, acho que o nome dele é assim, Ben Ainsle. E. ou Aynle, não sei, tipo, é, é complicado o nome do cara. Mas vamos lá. <risos> ele já participou de três edições da, é, da America's Cup e duas como tático. Ele é um tático competente, sim, isso é verdade. Porém, tipo, quando ele ganhou a America's Cup, ele tava sempre com o melhor barco. E era realmente, tipo, facilmente o melhor barco. Sabe, tinha uma vantagem contra o outro então ele é um tático que é muito competente quando ele tem a vantagem né? e ele não tem muita experiência como um capitão de um barco como o AC-75 então ele, ele é talentoso, mas sabe, ele ainda não se provou, e o mais importante o barco do time Ineos UK ele está sendo montado às pressas porque nós tivemos algum... Como se fosse um amistoso entre os quatro times. E ele não conseguiu ser competitivo contra nenhum dos outros times. Não é que ele não foi competitivo contra o time da Nova Zelândia. sabe, Os reis do mar. Não, não. Ele não conseguiu ser competitivo contra nenhum. Então eles vão... vão infelizmente, para a, o Reino Unido, eu acho que não vai ser esse ano infelizmente não vai ter como eles conseguirem ganhar pontos suficientes para ganhar do American Magic da Luna Roça. E agora sim vem os times legais. Come <risos> não, agora, agora tá legal. Começando pelo time da American Magic, a gente tem, por exemplo, o Capitão Jim Barker, que ele era o Capitão da Nova Zelândia antes da Nova Zelândia ganhar o título. Ele participou de quatro edições da America's Cup e não ganhou nenhuma, zero. Ele, tipo, foi líder sabe da, da Nova Zelândia, da Oceania, assim como é, navegação, regata, por 20 anos. Né? E ele sempre tentou ganhar a America's Cup, mas não conseguiu. Algo sempre ficou faltando para ele. E na última edição, na de 2017, ele tentou ganhar pelo time japonês, mas ele acabou não se classificando é, para a finalíssima. E nós temos o último time desafiante, que é o Luna Rossa Prada Pirelli da Itália, que tem o seu. Esse é... nome
0: é muito bom. Luna Rossa é um nome muito
1: bom. é muito top, né? Luna Rossa Prada Pirelli. Os Eu... caras falam isso. tem que, Eu... tem que falar o patrocínio Eu... também. Eu... E o capitão é o Jimmy Spithill. E o Jimmy Spithel é assim: ele participou de quatro edições. Ele tem duas vitórias na America's Cup em 2010 e 2013. Em 2010. É. Ele estava com o melhor barco e ganhou do time suíço, ganhou o título. Realmente, tipo, a, 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 os Estados Unidos é, criou uma tecnologia no barco deles, que era um, um, um trimaran, né? Que são, é um, como se fosse um catamarã, mas com um no meio, parecido com aquele barco do filme do Waterworld, sabe?
0: Ok, ok.
1: okay. Então foi ok, mas em 2013, o time dele foi punido, porque foi o ano que a Nova Zelândia criou uma tecnologia nova e o time dele dos Estados Unidos, foi pego roubando informações do campo da Nova Zelândia ah, sabe aquela brincadeira que a gente teve da Ferrari e da McLaren nós tivemos isso na regata, na Fórmula 1 do, do mar igualzinho faz todo sentido e como os Estados Unidos tinham muito mais dinheiro e o barco necessita de muito investimento com as informações roubadas, eles criaram um barco melhor e aos poucos eles foram desenvolvendo durante a America's Cup. Chegou um ponto que a Nova Zelândia estava ganhando, se não me engano, de 7 a 0, 7 a 1, e depois disso não tinha como a, a Nova Zelândia ganhar. Quando a Nova Zelândia estava na frente O vento estava entre aspas fraco Passou de 40 minutos, não vai ter regata Sabe, regras técnicas Que foram utilizadas Então Foi muito triste a vitória de 2013 Para ele Então ele é muito talentoso sim Porém, hoje ele é lembrado Porque ele estava na equipe que roubou informações E quando não roubou informações em 2017 Perdeu tá?
0: Perfeito uhum.
1: E agora sim, nós vamos para o campeão o cara que tá esperando tudo isso acontecer, que é o Emirates Team New Zealand. E Emirates é, é, é realmente. Emirates
0: New Zealand? Emirates New, Zil New Zealand. De verdade. Não, é, o é sério. Nós... É, sério.
1: E, é sério. E, tipo, já faz umas três edições que eles são o patrocinador do Team New Zealand. E Emirates é, mano, é o melhor patrocínio pra um barco voador, cara. Porra, Só, sensacional. Tudo bem, tudo bem. Tipo, Just... tem coisa que mais casa. E o capitão dele. É o Peter Burling que tirou o lugar do Eu Jim Barker. Exatamente, cara, ele tem uma edição, ele apareceu uma vez na America's Cup e ganhou a primeira vez, direto que foi a última. Ele é considerado tipo um Vanderkind, um, um prodígio na regata. Ele Eu tipo com, ele tem hoje ele tem 30 anos de idade e ele já tem du duas vezes ele conquistou o Marinheiro do Ano. Ele tem 10 medalhas de ouro nas Olimpíadas e uma foi na Olimpíada do Rio. Cara, a largada dele parece às vezes ser não muito. É tipo, não tem uma inovação, não tem uma agressividade. É como se ele, tipo, cara, eu não ligo tanto pra largada, eu só, preci eu só preciso não estar tá no, 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 é, numa desvantagem muito ruim. Porque eu sou muito melhor no X1 do que esses caras... para tirar o máximo do barco e fazer ele voar realmente. Tipo, a palavra, voar. Então... Ele é um prodígio sensacional. E pelo que eu estava olhando aí na, nos amistosos e tudo... O barco da Emirates, da Team New Zealand... Tá tinindo. O seu capitão está tinindo. E vai ser muito difícil... Deles, deles perderem a Américas Cup e para o pessoal de casa, agora para vocês também se estiverem interessados, legal a Américas Cup está sendo transmitida no Youtube, ou seja de graça, no canal Américas Cup então você pode assistir no final de semana é, colocar lá a Américas Cup e ver esses barcos voadores, essa tecnologia nova que virá sim quando ela for barateada, a inovar muitas coisas que nós temos, que nós vemos hoje, que são normais, tá? E eu falei pra caralho, calem a minha boca e falem a opinião de vocês, por favor. <risos> Chega de mim.
0: Loheda, por favor.
2: <risos> a minha opinião, eu tô pasmada, não sabia nem que tinha uma competição, assim, tão séria de chegada, quanto mais barco que voava, né? Então, sim... Aí tem uma mistura do Brasil com o Egito Versão Oceania Claramente <risos> Nunca vi um negócio desse Temos a Prada, temos um barco de luxo Então assim Não sei, não sei Não tenho uma opinião ainda Mas acho que assistiria Assistiria um negócio para entender como que é tudo isso na, na prática assim, vendo.
1: Perfeitamente Bom, vou, a, o que a gente gosta, por exemplo, na Fórmula 1 Pensar que não tem 20 carros Imagina que é, nós temos uma Ferrari e uma Mercedes Quando tá mais pau a pau, vai não, esse ano exatamente ah,
2: tá. Pega uma Ferrari e uma Red Bull é,
1: não, Pega a Ferrari do ano passado e a Red Bull desse ano, por exemplo sabe? E olha, vai ser um X1 contra o outro, entendeu? Vai ser na, na, na Interlagos Antiga Sabe, que cada volta é 3, Cega 4 a minutos a Ferrari desse ano,
2: é Racing Point desse ano É, pode ser,
1: tá, tá valendo passado, né? Tá
0: valendo Pô, Pode falar, é uma mistura É uma mistura de É um veloz e furioso de barco
1: Cara, é, é perfeito, é. porque Do jeito que os barcos são tão rápidos hoje O pessoal tem comparado muito com uma Drag Race É isso, foi
0: totalmente o que eu visualizei, cara então, Eu não visualizei outra coisa No ser uma Drag Race
1: então, tipo, como tem 95 filmes do Velozes e Furiosos e a maioria o pessoal perdeu, não já começa a se misturar, pensa no Velozes e Furiosos 2 e naquela que eles vão pegar o carro, os carros americanos lá, o American Muscle. Blum, blum. Mano, é que parecido com aquilo, só que você tem que levar Exatamente em conta o vento. Aquilo. Você é que levar... exatamente aquilo, é. não é parecido, é exatamente aquilo Só que você tem que levar de conta o vento, então você não pode tipo ir contra o vento, ir reto contra o vento Você tem que ir de um lado pro outro, e aí que vem toda a tática e estratégia, entendeu? Mas me diz aí, Bindel, sua opinião
0: Cara, assim, a gente... Sempre que a gente discute Fórmula 1 aqui, que a gente faz a prévia da temporada e assim, tudo que a gente traz o fenômeno uma das coisas que a gente sempre gosta muito de abordar é o que as equipes trabalharam em matéria de tecnologia e engenharia para essa próxima temporada, né? Então, é muito interessante descobrir um esporte que ele gira totalmente em torno de qual equipe, baseado nos parâmetros limitantes, consegue ser mais criativa e aperfeiçoar a tecnologia e inovar e brincar com as regras para vencer, né? O esporte vira totalmente ao redor disso. Beleza, tem a capacidade dos velejadores. Né? Eu não sei se velejadores é o termo. Eu sei que pilotos não é o termo. Então, eu não sei qual termo que eu vou utilizar
1: pode, aqui. Pode utilizar velejador que não tem problema. tá tudo, tá tudo dentro. Beleza.
0: Beleza. Então, assim, tem totalmente a habilidade dos velejadores. Como você disse, o atual campeão. Ele é um medalhista olímpico. Dez medalhas olímpicas. Né? Ele é um medalhista olímpico. Ele é duas vezes... O, o, o homem de regatas do ano mas assim, a questão é é um esporte que claramente por tudo que você descreveu ele é pautado totalmente em cima de uma evolução e adaptação tecnológica e de engenharia e isso é muito legal isso é muito fascinante porque dá uma camada a mais um pro... porque assim, todo esporte que envolve um maquinário pesado seja a Fórmula 1 seja qualquer outra competição automobilística, de qualquer forma, você sempre fica naquela coisa. Ou até mesmo, por exemplo, a gente que acompanha uma competição a cavalos, por exemplo. Quem que é o atleta? né? É a tecnologia? É o cavalo? Ou é quem está pilotando, quem está comandando? né? Da onde que vem o desafio de verdade? E essa é, é o tipo de esporte que levanta essa pergunta, mas honestamente, por tudo que você descreveu, de uma forma mais branda. Existe o fator tecnológico que faz dar um salto, e o piloto ele tem que se adaptar, mas o fator tecnológico é gigante o O que você descreveu em matéria de você. Maurício, pelos números que você deu, você aumentou em mais de 100% a top speed da competição. É completamente insano. Eu não tenho. Nem... A gente não tem nenhum registro histórico de nenhuma competição de velocidade no qual aumentou em 100% a sua velocidade máxima em dois anos. A Fórmula 1 nunca fez isso, nenhum lugar nunca fez isso, sabe? Isso é realmente fascinante, cara, isso é realmente algo muito legal.
1: Não, e com, como eu, eu havia comentado, né, tipo, quando é, foi, foram seguidas, sabe breakthroughs, é, é, seguidas inovações que levaram ao ponto que nós estamos hoje, que é sensacional porque quando os Estados Unidos ganhou da Suíça né, isso quatro é, Américas Cup atrás, eles criaram como se fosse, não era uma vela, era uma fibra de carbono dupla que fazia com que o, o vento batesse e fosse empurrado com muita força para trás, fazendo o barco ir um pouco mais rápido do que as velas normais eles acharam isso sensacional Quando a Nova Zelândia viu essa tecnologia Eles olharam e... Mano, será que a gente agora tem força suficiente Pra fazer o barco sair do chão? Tipo, sair da, do mar, desculpa, né, chão? Sair do mar? <risos> e aí eles foram brincando com o fólio Fazendo tipo, te é, simulação tecnológica e tudo Até que eles botaram no mar e perceberam Sim! Ele sai do mar! A gente só precisa encontrar um jeito aí... de fazer ele estabilizar e ficar reto, para ele não voar para cima e dar um capote, tá ligado? Ou Agora eu tenho uma
0: pergunta. Agora eu tenho uma pergunta. E aí eu queria começar com a Lorraine. Vamos fazer uma suposição que na Fórmula 1 atingisse um nível de física toda a questão aonde a partir de determinado momento de velocidade o carro saísse do chão existe alguma forma de estabilização no qual ele se comportasse como um hoverboard de, de volta para o futuro, certo? Tá. Isso qualificaria isso? Deixaria de ser Fórmula 1 de alguma forma? Automobilismo de alguma forma? Nossa, Porque
1: eu já posso é responder depois. Com, com que...
2: Por isso que eu falei oh, que eu queria começar com a <risos> Show. Automobilismo, não. Uma nova categoria, com certeza. Com certeza. Eu acho que, obviamente, é um negócio insano, principalmente de acompanhar, de ver essa evolução tecnológica e de como isso ia vir né, da pista para a rua. Mas acho que valeria ter uma nova categoria para isso. Mas ainda ficaria dentro do automobilismo, na minha opinião.
0: Então, mas vamos supor, por exemplo, o, o caso que eu tô falando assim, vamos supor que uhum. seja uma combinação do que é o CAS e com a tecnologia. Então, por exemplo. Vai ter que ter um acúmulo de energia no motor, nos pneus, no eixo. Seria algo que você não partiria do momento zero para o momento hover. Você, part... você teria que partir do momento já de competição para que o carro faça isso, que é o que, tá... que, é o que acontece no, no, na, nas velas descritas pelo Maurício da America's Cup.
1: Tá. Professor Entendeu? Eu, eu tô com a mão <risos> levantada.
2: Não, não, não.
1: Não, é porque, oh, por exemplo, a tecnologia que inovou esse ano, por exemplo, é que são duas velas, velas mesmo, tá? Que são separadas propositalmente num formato que fica... É, sabe que, o, o formato de uma asa de avião? Que uma parte de cima é maior do que a parte de baixo para fazer o ar passar com mais velocidade lá? Então, é a vela para cima no mastro, ela é nesse formato. Então, quando um lado passa mais forte do que o outro faz o barco ir muito forte para frente essa é a tecnologia é, desse ano além do fólio em monocasco mas o que eu ia comparar é assim vocês lembram do difusor duplo da Brown Grand Prix que a Williams também fez lá em 2009 na própria Fórmula 1 Cara, é exatamente um difusor duplo. É exatamente quando foi inventado o carro asa na Fórmula 1. Quando foi inventada a saia na Fórmula 1. Sabe, são coisas que... É, é, não tem regra... Porque nunca se esperou que fosse acontecer algo assim. É uma tecnologia inteira nova, mas faz parte. Eu fiquei muito faz triste... Mas Mas então, faz é faz isso... Parte
0: que você não tá na água.
1: Cara, olha, isso. pensa isso. comigo. Quando inventaram o motor... Se, se fosse desse jeito, a gente ainda teria Corrida de triciclo como Fórmula 1 Por exemplo Ou tipo, ou motor
0: Motor batia, dianteiro
1: não, não, motor traseiro é algo Completamente diferente, tem que ser outra Categoria, não é Fórmula 1 Cara, é só uma evolução é, Por não, exemplo não, A também. Asa
2: A Asa não, quando foi criada já. Não,
1: A Asa quando foi criada Sabe, os outros carros não tinham Asa e hoje todo carro tem asa e faz parte da Fórmula 1. É o avanço tecnológico, você está no primo. Cara, não importa, tipo, antes os carros, os barcos estavam no mar e agora eles estão voando. E aí, velho? Tipo, é isso que faz a diferença. Por exemplo, os carros têm que ficar no chão. Tá, eles estavam no chão antes, eles só ficavam mais lentos. Simples.
2: Não, deixa eu fazer uma pergunta pro. Entendeu? Que eu Quando que eu você cria algum,
1: uma tecnologia assim. Você obriga a todos, tipo, olha, vocês vão ter que aprender também. Porque se vocês não aprenderem, eu vou ganhar. Porque eu inovei aqui. O um que eu animal fiquei que triste boa e com e
0: um animal que nada, não estão na mesma espécie, não são, não são. Isso tem noção? É isso que eu tô falando. <risos> o que eu fico triste. <risos> o que eu fico triste com o difusor duplo
1: é que, porque a Ferrari não tinha feito o difusor duplo, por exemplo, sabe, as outras equipes grandes, a McLaren, não tinha criado o difusor duplo e o design dele estava fechado, eles iam passar 3, 4, 5 corridas para criar um bom difusor duplo. O Bernie Axton, ou oh, eu vou perder muito dinheiro com isso aqui. Eu não vou ver a Williams ficando em terceiro e quarto, nem Ferrando. Pode tirar e banir isso aí e falar que não existe. Eu, eu quero
0: ouvir a Lohan, porque não. você tá entendendo o eu não entendeu meu ponto.
2: Eu eu acho que eu entendi seu ponto, mas eu ainda estou dividido porque o Maurício meio que mudou minha cabeça um pouco. Então eu quero fazer uma isso pergunta é. crucial para eu ter minha opinião final, por enquanto. Nesse seu cenário, certo? ele vai começar no chão, e vai adquirir a velocidade Ola x até o momento que ele ali dá aquela descoladinha do chão. Isso vai se prolongar até o fim da corrida ou isso vai ser enquanto ele tem energia para se manter fora do chão e depois ele volta?
0: Hum, isso não ficou claro na explicação do Maurício, uma vez não. que esse eu entendi. Sai da água Não, eu entendi a pergunta Não, 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 daí. peraí, eu entendi Nossa.
1: a dela eu entendi a confusão que eu tô fazendo, calma Se o Nossa, carro tá sair do chão por completo ele é um avião, ele não é um carro ah, garoto! Aí ah, que <risos> com os barcos, eu
2: barcos. Aí que tava o ponto do Daniel.
1: Eu é entendi, pião, eu entendi. O AC75, ele sim está voando, mas o fólio e o Leme estão na água.
2: Ah, então pronto. Então eu tô, tô com o Arthur nessa. Porque para mim, assim, a partir do momento, vamos supor que isso consiga. Mas sei lá, que por um não, momento o carro ele vai dar uma Uma punadinha lá, os 5 segundos, show. E ele voltou pro chão. Talvez seja realmente uma evolução tecnológica que a Fórmula 1 está trazendo. A partir do momento que ele adquiriu certa velocidade, e vai passar o resto da corrida longe ali do chão, seja os seus 2, 6 centímetros, sei lá, não manjo, aí já é um outro esporte. Não, com aí certeza, não. Entra, é que, por exemplo, eu estou fazendo um comparativo com o que a gente sabe de mais tecnológico, entre aspas, por exemplo, com o DAS da Mercedes. Ele fez algo que a gente nunca tinha visto antes, beleza, tá banido no ano que vem, mas ainda tava ali, entendeu, achou a brecha exata, mas ainda tava ali na questão de competitividade, de ter um carro com quatro rodas no chão a todo vapor, agora o momento que você falou não, a gente vai ter mais a metade da rodada com um carro que não tá encostado no chão, aí é um outro é uma outra competição pra mim, não, é uma outra coisa
1: não, perfeito, isso eu vou concordar com vocês dois perfeitamente, entendeu carro tem a sua definição quatro rodas, entendeu, no, tocando no chão Entendeu? É como se as quatro rodas ficassem no chão e o resto começasse a voar mas as quatro rodas estão no chão então uma das rodas está no chão sabe? E porque o que vira o barco é o leme que está na água entendeu? Então a roda ia virar o carro ainda, entendeu? O chão, não é, não é corrida de avião na água, relaxa
2: Beleza, tá beleza Desculpa a confusão Desculpa a confusão
0: Beleza, ok, show Agora sim, beleza, Tem, temos um jogo. Cara, eu achei assim, sem sacanagem, eu vou ser obrigado a assistir porque eu preciso visualizar fisicamente tudo. <risos> Todo, tudo isso que foi dito aqui. De cara, mais, além de assistir uma transmissão em que o cara fala o nome dessa equipe italiana, por favor, repete uma pra mim.
1: Luna ah, Rossa Prada Pirelli.
0: Maravilhoso, isso é incrível.
1: E eu, já, e eu já falo pra você tranquilamente, é só entrar no YouTube, no canal chamado America's Cup. Porque eles estão postando. É, eles fazem a stream, mas eles estão postando corridas individuais. É, depois, por exemplo, uma semana depois da transmissão de 3, 4 horas, eles, eles passam. A cada dois dias, eles colocam, ó, corrida 6. Que teve naquele dia Corrida 7, depois de uns dois dias Pra deixar separadinho pro pessoal E é claro, continuar sempre com Updates ativos, tá Então só entrar Américas Cup no canal do Youtube Que mano, vai ter lá Day 3, é, Corrida Número X E aí só procurar Luna Roça, pode colocar na busca Que vai aparecer eu sou,
2: eu já sou tinha Emirates Desde criança
1: Isso aí, Nova Zelândia, <risos> porra
0: é que Emirates New Zealand é, é muito estranho. Muito top. É muito, parece parece pa, nome de país do mundo
1: cyberpunk.
0: É o Emirato mas, da Nova
1: Zelândia. Mas Malboro McLaren é tranquilo. <risos> Não, mas... Malboro McLaren é excelente.
0: Malboro Aproveitando
1: McLaren... que nós estamos fazendo comparações legais com a Fórmula 1 e tudo, até porque era a Fórmula 1 no, na água, vamos voltar para a Fórmula 1 normal. Com uma notícia que... Eu, eu vou explicar como eu comecei com isso, tá muito especial que é a Fórmula 1 fazendo uma parceria com a W Series o que é a W Series? a W Series é uma categoria automobilística que é reservada para mulheres, para ajudar e incentivar é, o o, o as mulheres a serem pilotos, a serem engenheiras, a serem é, donas de equipe, é, tudo. Entendeu? Para motivar e, e tirar, matar aos poucos o machismo que existe na Fórmula 1. Obviamente, em todo o automobilismo, automobilismo, certo? E em 2021 oito etapas da Fórmula 1 e da Fórmula 3 não acontecerão junto da Fórmula 1 e nessas etapas vai ter como abertura como aquela luta preliminar do UFC a W Series antes da corrida da Fórmula 1 e cara, posso desculpa, é, mas posso trazer minha opinião rapidinho, eu prometo que dessa vez eu fico muito mais quieto, é bem rápida <risos>
2: manda, manda
1: no começo, com essa parceria, eu achei que Tipo, mano, eles estão fazendo essa parceria Só para aparecer um pouco na TV E não vai mudar nada É só para tipo, calar a boca de crítico Só que Uma coisa muito importante A W Series, ela vem no, Quase nos mesmos formatos Que a Fórmula 3 O carro vai ser extremamente parecido Se não igual a da Fórmula 3 Porque o que, que eles querem? Eles querem que seja um, Como se fosse um competidor Da Fórmula 3 para encaminhar para a Fórmula 2 diretamente e depois para a Fórmula 1. E isso é sem, tipo, e, e isso mudou a minha opinião. Por quê? Porque isso obriga, sabe, a, a a as equipes menores ao kart, entendeu? A começarem a procurar e criar fazenda mesmo, tipo de de pilotos mulheres, sabe, para ir para W Series. E a W Series vai aí sim passar a Fórmula 2 e Fórmula 1 e chegar de verdade na Fórmula 1, entendeu? O meu medo é que seria uma, uma categoria, antes, né? meu medo antes, é que seria uma categoria que seria tão diferente no, no, na personalidade dos carros e tudo, que o pessoal da Fórmula 2 não ia olhar, ia falar, não, eu olho para a Fórmula 3 apenas, porque é muito mais parecido com o que eu tenho na Fórmula 2. Então, quando... Eu pesquisei um pouco mais e eu percebi que os carros eram parecidos com o da Fórmula 3 e eu achei sensacional. Porque aqui nós temos um caminho direto mesmo para a Fórmula 1. Entendeu? Então, para mim, isso é sens 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 sensacional. E eu parei por aqui. Agora o chão é de vocês. Quem quiser começar, pode começar. Vamos aí. Nossa, eu tô aqui pra ouvir Nossa, pra ouvir.
2: não, gente, faz jogar Responsa no meu colo, não, que eu também Como mulher posso falar que Tá, vou começar por esse ponto, então Já começar aqui falando que eu não sou nenhuma especialista De W Series Então, qualquer é coisa É do grupo conta. Girls
1: Like Racing <risos> Mas É não, uma sou super especialista <risos> no automobilismo É fã do coração Da emoção, Nossa, vamos
2: jogou, lá Jogou pra mim total responsa <risos> Mas eu vou pegar o gancho no que você falou, então Eu acho que a coisa mais incrível além de ser é, totalmente né, W Series, é 100% feminina ali, as competidoras, é isso que você trouxe do carro. É, eu teve uma pesquisinha sobre, eu vi muita gente, inclusive pessoas influentes, falando no começo, quando surgiu lá em 2019, que isso seria uma segregação, que isso não seria o jeito das mulheres darem início e voltarem a estar presente cada vez mais na Fórmula 1. Mas hoje, a gente vê até, por exemplo... A Claire Williams, que foi quem não gostou muito nisso, voltando atrás e falando bem exatamente por essa questão. Os carros eles são muito parecidos com o que a gente tem na Fórmula 3 e os carros de todas as pilotas são o mesmo carro. Então quem ganha ali é o mesmo circuito, é uma corrida ali rapidinha, acho que é 30 minutos, talvez. Posso estar me enganando. Então não tem um pit stop, então é um negócio de estratégia e de ser boa no braço mesmo. Então ali mostra que tem sim, Muita pilota boa Tem sim muita mulher querendo entrar Com expertise para isso É só o meio do automobilismo Que tá barrando essa entrada Até hoje E isso é tão real que a gente tem uma declaração Do Bernie do chefão Falando, uma declaração já meio velha Falando que Basicamente né, Colocando o ditado popular Que Fórmula 1 não é lugar de mulher Que ele não vê isso então, e até mesmo pros, pro que eu sei, eu sei que tem a gente tem a Jamie, a Chadwick, que foi a, a uhum. última campeã, né? Porque 2020 não teve, foi totalmente online. Que é destaque, ela é uma jovem de 22 anos, britânica, arrasando tudo. E mesmo ela que já foi vista na temporada, lá no paddock, junto com, com a Claire, no paddock, junto com o pessoal da Williams... Já tem matérias falando que ela, que né, o maior nome hoje por ter sido a campeã, que ela provavelmente não vai ser a que vai chutar a porta de entrada da F1 por causa de todas as barreiras que a gente tem até hoje. Mas é sim um começo sensacional, que aquece o coração, e esse acordo é que veio para mostrar que a gente está mudando sim, e que a gente, como mulher, tem muito poder na nossa mão. Assim, é meio que o... para quem gosta de automobilismo, para quem pilota, para quem é fã, seja o que for, é bem o não desiste que agora vai. É, a gente tá expondo essas meninas. Então, por mais que hoje, por exemplo, a gente tenha... A Globo, TV aberta, que mostra que não vai mostrar essas, a gente tem a TV da F1. A gente vai ter, possivelmente, essa temporada arquibancada que vai levar essas meninas para o público também. E vão ser também expostas ali para os pilotos que estão assistindo. né? Não é só público para também se adaptar e ver que a gente tem muito talento sim, mas também é uma proximidade delas muito grande com o um paddock de Fórmula 1, com a equipe de Fórmula 1, é um momento ali pré-corrida entre um treino e a corrida que os pilotos estão focados em assistir, que a gente vai ver muita gente ganhando muito espaço e isso é sensacional, é mostrando mais uma vez o que a gente já sabe, que só não tem uma mulher na, pilotando na Fórmula 1 hoje Eu não tenho uma presença feminina tão grande nos boxes No paddock da Fórmula 1 Por um puro machismo, clubismo, automobilismo E não porque a gente não seja capaz de chegar onde a gente quer
0: Olha Eu Na minha posição De homem É assim, eu não Teria conseguido colocar Nada De uma forma e com a visão que você colocou Nem eu De verdade, de verdade mesmo <risos> É, porque é aquele tipo de coisa que a gente não percebe o quão babaca e o quão machista a gente é no nosso raciocínio até a gente ouvir a visão do todo e a visão de quem passa por isso, né? Então, eu inicialmente, conhecendo a W Series e tudo, eu ficava com aquela sensação de que, meu, caraca, Talvez eles tenham criado uma categoria e uma competição dessa forma para justamente poder falar: "Ah, não, você quer ver uma mulher pilotando, você vai ver a W Series aqui no lugar", sabe? Uhum. E eu fiquei pensando: "Porra, a Fórmula 1, ela deveria começar por ela, exigir testes de, de tipo na, no futebol americano, eu vou trazer para algo que eu tenho de falar mais prática". No futebol americano eles implementaram uma regra que chama Rooney Rule aonde todas as franquias têm que entrevistar um treinador negro para o seu cargo de treinador antes de fechar a posição. E toda entrevista de cargo, ela é declarada para a liga. Então toda franquia, ela fala, ah, eu vou entrevistar tal cara, eu quero o direito de entrevistar tal cara para a minha posição de treinador, ela tem que sinalizar, porque ela funciona como uma empresa. Então, eu fiquei pensando assim, poxa, Poderia a Fórmula 1 implementar isso em todos os níveis, obrigar as equipes a ouvirem e verem e procurarem enxergar currículos e carreiras profissionais em todos os seus níveis de mulheres. E até mesmo agora o Lewis trouxe para toda a questão racial da Fórmula 1, ele trouxe para a mesa, ele trouxe para o nosso dia a dia. Mas nós vamos falar aqui da questão da, da mulher. Então eu estava muito com essa cabeça. E eu, não, eu tava com um medo de, tipo, ser uma licença para a Fórmula 1 continuar do jeito que ela é. E agora a, a, e agora esses fatos, a Fórmula 1 trazer para a corrida de pré, né? Eu não sei qual que é a denominação disso. Vocês dois que são muito mais próximos sabe Como é que é o evento de abertura. Seria evento de abertura, né? Isso, isso. Trazer para o evento de abertura traz esse contexto que você falou de que elas vão estar na mesma pista, uhum. no mesmo dia, nos mesmos paddocks, compartilhando do mesmo público, da mesma audiência ao vivo. De tudo isso, isso é um game changer absurdo. Não, isso total. é um game changer absurdo. Porque no fim do dia, todo mundo aqui sabe: na Fórmula 1 não são federações, são empresas. São empresas colocando dinheiro no bolso dela, querendo gerar dinheiro. Se essas meninas apresentarem Carisma Habilidade de pilotagem Tudo isso, essa conexão com o público Elas vão abrir portas No fim do dia, money talks Sabe? É, é, as chances As possibilidades que se abriram Com uma ação dessa Foram gigantescas Então assim Eu fiquei muito feliz Eu fiquei muito contente E assim, de verdade eu eu queria até saber mais de você. o Como uhum. você enxerga essa questão de... Beleza, elas vão ter a vitrine e isso acarreta muitas possibilidades. Mas baseado nessas possibilidades, qual seria o próximo passo que a Fórmula 1 deveria ser obrigada a tomar? Para isso não cair no esquecimento. Para ser um ano de cinderela, porque a gente não sabia o que fazer pós-pandemia, sabe? O que você... Claro ver que a categoria tem que exigir.
2: Tá, talvez a minha resposta que você está esperando seja algo muito grandioso, mas eu vou começar com um negócio bem pequeno e bem atual. A gente tem um caso, agora, quentíssimo, do Nikita, que vai assumir agora o lugar da Haas, que tomou vários tabloides aí de notícias de automobilismo e até de não-automobilismo, porque ele assediou uma menina, ele filmou, enfim, fez um stories assediando uma menina, que depois veio, até tem uns posts falando que ela estava bêbada, e aí tomou toda uma repercussão de não Nikita, não só por esse episódio, mas o pessoal trouxe vários outros episódios onde ele teve uma direção agressiva, onde ele foi racista, onde ele foi misógino e tudo mais, mas é um cara que traz grana. Né? querendo ou não, a Fórmula 1 você tem que trazer patrocínio e aí, foi toda uma apuração, todo um movimento toda uma pressão o que, que a Haas fez, vamos apurar dali o que? Duas, três semanas Haas apurou, Focina e Kita continua estamos tratando os assuntos a portas fechadas e é isso o que, que a FIA fez em relação a isso não apoiamos, mas é isso e até está trazendo o que você falou do Lewis quando o Lewis apareceu com uma camiseta trazendo o um nome ali da Brianna trazendo tá toda a questão racial, ele ficou passível ela, ali até de tomar uma punição. Então, obviamente, um, uma coisa se trata de um tema racial, outra de um tema de gênero, mas a gente vê que isso exemplifica muito o machismo que a gente fala, que a gente vê no automobilismo, e tem muita gente que fala que não. Então, acho que a primeira forma de trazer elas é isso, é mostrar para o público que elas são capazes. E a segunda é abrir... É uma coisa, por exemplo, a Ferrari está fazendo uma coisa muito legal e que quando eu fiquei sabendo até me assustou por ser a Ferrari fazendo que ele está com um programa voltado só para garotas um programa de desenvolvimento voltado só para garotas e é isso eu acho que a gente tinha que exigir ali não sei se exigir te o termo certo mas uma certa porcentagem ali de mulheres e aí não só pilotas, obviamente pilotos porque hoje o nosso grid é 100% masculino mas também de trazer elas seja como uma engenheira de pista seja como telemetria, também colocá-las nos boxes junto então, isso a gente não vê. Então, acho que exigir essa diversidade, e a gente tem hoje uma mulher que é uma chefe de um setor de diversidade na FIA, que é até uma que está liderando esse programa da Ferrari. É essencial. A gente tem uma divisão focada nisso e olhar, começar a olhar não só o, é, o não ter mulher, porque o problema não é não ter mulher, é o porquê não tem mulher lá. Por que não tem? Porque as mulheres não chegam? Porque a W Series mostra claramente que a gente é super capaz. E uma coisa até que eu não mencionei, que eu achei super bacana, e aí eu não vou entrar muitos detalhes, porque aí entra na parte específica que eu não sei, é que a W Series hoje, pra você entrar como um piloto você não precisa trazer patrocínio. Então as meninas que estão lá, não é igual certos pilotos que eu já mencionei, que é <risos> porque o papai pagou. Pastor Maldonado! <risos> não é porque papai pagou, porque papai está trazendo patrocínio. É porque elas são boas de verdade, porque elas mandam muito, então acho que o próximo seria isso, investir na diversidade, e a gente tem vários pilotos que já expressaram, até o próprio Lewis já expressou o apoio, então é trazer cada vez elas mais para dentro e mostrar, e eu acho que isso vai ter um reflexo gigantesco, até mesmo agora, mal, vou fazer até um gancho que talvez seja um pouco too much, mas eu como telespectadora, como alguém que ama automobilismo, já vi e já sofri na própria arquibancada, ali eu abuso uma assédio. Então eu acho que isso reflete muito, sabe? O quanto o spot mostra e o quanto os fãs uh, reagem a isso. Então eu acho que isso vai ser uma quebra de barreira gigantesca, que eu espero ver muito até na arquibancada, essa diferença de posicionamento de pensamento. E é aquele negócio, né? Não gostou é aquele... <risos> gostou tá gostado, não gostou reclama bastante na internet pra dar audiência pra gente.
1: <risos> ah, eu, eu concordo 100% com o que você falou e tipo... É, ao, ao, eu posso até comparar, por exemplo, com a FIFA. Por quê? Porque, assim, a Copa do Mundo feminina é vista pelo mundo inteiro. E elas se fodem e, tipo, sofrem pra, tipo, serem campeãs e elas amam o esporte que elas estão jogando. E teve, foi obrigatório... Ó, eu tô falando muito sério. Foi obrigatório a FIFA passar pra baixo e falar, olha, depois de... Sei lá, cinco Copas do Mundo Ou seja, uns 20 anos aí é, Feminina que nós tivemos Que foi, que tipo, todo mundo tava assistindo Pra até a gente perceber o quão idiota a gente é E se você tá Na Série A do seu país Obrigatoriamente você tem que ter Um time feminino E foi aí que, o que os times brasileiros por, No caso do Internacional Do Grêmio, do Bahia Foram obrigados a fazer um time porque vem de cima, foi o que o Bindi falou, a Fórmula 1 realmente tinha que se dar o cara a tapa e falar não, tá comigo entendeu? Eu tô dando valor a isso e eu sou o maior entendeu? Porque o... aí você começa a quebrar várias barreiras que foram criadas 30, 40, 50, 60 anos atrás muito rapidamente entendeu? Então é realmente muito sensacional, quando você tem, por exemplo, no caso da FIA, que é muito permissiva, a arquibancada reflete, que é o que você falou, mano, se não tem um segurança aqui que vai olhar e vai falar alguma merda, seja lei ou não, porque na Fórmula 1 pode, eu vou fazer porque eu sou um completo otário e doente. Porque não deve ser. Ah, abusou a menina e ela tava bêbada. Pô, porque agora na lei pode, né? Abuso em pessoas bêbadas. Eu esqueci dessa parte na lei. Tomara no cu. Entendeu? Não, não pode abuso ponto acabou. Simples assim. Sabe? Sim. Seja é, é, homem, é, seja mulher, tanto faz, é, não pode. Entendeu? Acabou. A, a, Cachorro, whatever. A,
0: a questão do ambiente ela é ela é muito importante. Porque, primeiro assim... Dá exemplos práticos... Do que é um reflexo do ambiente... e De decisões... Exemplos práticos para o nosso público... Por exemplo, futebol... Você não tem incidentes de briga de torcida... De briga em campo... De nada... Em nada do futebol feminino... Isso é uma coisa evidente... É absurdo o como é uma comunidade integrada... É, o que é a atitude da liga... Você joga um futebol masculino em que o um cara faz um gol e ele comemora próximo à torcida adversária, ele vai tomar um cartão amarelo porque dele comemorar um gol, ele é um adulto comemorar a alegria dele perto de adultos que podem estar tristes é uma incitação à violência e a violência dentro do futebol ela não é julgada como violência, ela é julgada como uma violência justificada quase, entendeu? É quase um crime passional, é um negócio inacreditável assim, entendeu? E aí você tem esse reflexo Que sai de dentro de como o esporte é praticado Pro comportamento de quem De quem assiste Então é o que você falou Você tem um paddock um ambiente todinho de Fórmula 1 Da competição, do jeito que ela é Que é de determinada forma E o cara que tá no público disso Se identifica e fala Não, é isso aí mesmo, é isso aí, é desse jeito que eu gosto E tem que ser assim acabou E aí reflete para fora dali
1: você lembra da Cristiane tirando uma foto depois da final do Brasileirão Feminino com a torcida adversária, do Corinthians, por sinal? É, é, lembro. Aquilo é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. Porra, aquilo é sensacional. E é só, é só isso que eu queria lembrar na hora que você falou de torcida, torcida. Mano, vem essa imagem na hora pra mim. Todo mundo sorrindo, felizão. Ela, camiseta do São Paulo... Tá ligado? Na, na, numa final, então por si, depois da final, tirando uma foto com o Corinthians. E ninguém falou nada, todo mundo tranquilo. Porque é assim, velho, competição é dentro dos 90 minutos, ou 97, vai, dependendo do juiz. <risos> Entendeu? Sim, sim. E de fora isso, velho, oh, é só pra brincar, é só pra zoar, é só pra... Acabou, velho. Violência não, nunca em nenhum esporte, ponto, acabou. Entendeu? Então, foi só isso que eu, essa imagem Viu na minha cabeça.
0: Entendi. Entendi. Lo, eu queria que você fechasse isso daqui. Não, não, não é de direito nosso, Com de verdade, terminar a, a, a fala sobre o WC e, e sobre o que vai representar, por favor.
2: Tá, meus cinco minutos. Um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai, um beijo pro cachorro. <risos> <risos> não mentira. É, não, também agradecer vocês que me chamaram. Eu falei para o Malta, eu tava super nervosa Mas realmente é importante Falar sobre isso É um assunto que tá bem pauta, está trazendo bastante é, Como o Malta citou no começo Eu sou parte do grupo que chama Girls Like Racing Se você é uma menina e gosta do mobilismo Chama nós, a gente está sempre lá Que foi o que fez toda a diferença para mim, por exemplo, na arquibancada Teve anos que eu fui sozinha No último ano eu fui junto com elas e foi a maior festa é, Então é isso É mostrar que a gente tem representatividade Que precisa ter que esse ambiente é tão nosso quanto o de vocês Que a gente é tão capaz quanto vocês Então Minha mensagem hoje vai para as rainhas né? Para as meninas, não abaixem a cabeça Não aceitem Sempre é aquela questão é... A gente tem que sempre caminhar Mais rápido Mais forte para chegar no mesmo lugar Muitas vezes que um homem tá. Então, Mas não desistam porque vale a pena Pouco a pouco, seja, como eu falei, seja numa W Series que agora começa a ser transmitida, seja em casos que começam a ser punidos, de gente grande, de assédio, que a gente vai conseguindo. Então, pouco a pouco, a, a capacidade a gente, mais do que provou do que tem, a gente só tá conseguindo cada vez mais o nosso lugar. Então é isso. E se você é homem, você não tá fora disso, tá? Lembre que o seu apoio também é essencial pra gente. Então, tendo qualquer dúvida, discordando, concordando também, pode chamar a gente de conversa. Hum. E é isso, a gente tá todo mundo junto nessa, gente. Obrigada.
1: Uma pergunta, vocês têm ah, rede não. social?
2: A gente tem. Pode procurar no Instagram como Girls Like Racing. Manda uma mensagem lá. Na verdade, não sou administradora, mas a gente coloca nos grupos de WhatsApp, de Telegram, o que a gente tiver. Quem não achar por acaso também pode me chamar o Mal, posso passar meu Instagram também, chama lá. A gente vai conversando aí.
1: Perfeito. Bindão?
0: Só tenho a agradecer, só tenho a agradecer a participação do Lohane, só tenho a agradecer a aula, que eu tomei duas hoje, né? Uma do, do American <risos> Cup né? Tava é perdidaço a hoje! <risos> é, é. E, a, e a outra aqui sobre como a gente pode ser melhor de verdade nesse mundo. Então, muito, muito, muito obrigado a você.
1: É, eu por último queria também agradecer muito, muito mesmo a participação da Lohane. É, muito obrigado mesmo principalmente pela participação e trazer para todos os nossos ouvintes o, o Girls Like Racing é, muito obrigado mesmo foi como o Bindi falou é, a, a gente teve uma aula de um esporte e uma aula sobre ser humano basicamente, sobre ser humano então foi, foi sensacional esse episódio muito querido no meu coração, queria lembrar a todos é, que existe um 30x30 é, chamado Qualified Ou Qualificada, se não me engano No Brasil Que fala a história da, da mulher Janet Guthrie Na IndyCar E é, um, pouquinho, um pouco tempo Que ela participou na NASCAR Isso muitos e muitos Anos atrás, 1970 Lá nos Estados Unidos E todo todas as barreiras que nós estamos comentando, todas as dificuldades, todos os insultos, ela passou. É um 30 por 30 que você chora de ver as conquistas que ela consegue, que são muitas, e chora de raiva do mundo que a gente vive. Então, é sensacional ela se qualificando e correndo sim na Indianapolis 500, que é a maior da Indy. Então... Eu só queria passar essa pro pessoal. Vou fazer tá? uma
2: denda aqui, lembrando por que favor. você falou do comentário. W também tem no YouTube, tá? Quem se interessar pode entrar no canal, tem as corridas. Ouço muita gente chorando porque Liu e só ganha porque ele tem melhor carro. Então vai ver menina competindo todos com melhor carro. 30 minutos, sem pit stop, entendeu? Que agora não tem por que não ver, tá no YouTube tudinho.
1: Perfeitamente, pessoal. É, fica aí essa parte aí para gente um muito, novamente um muito obrigado a Lohane, muito obrigado ao Bindi, é, vocês fizeram um, um episódio que no meu coração é muito especial, então muito obrigado a vocês, a todos que chegaram até aqui ao final é, espera que essa semana vai ter o, mais um playoff da NFL que nós começamos na semana passada então fique esperto, muito obrigado, fiquem em casa e lave as mãos